0: Mitt navn er Kristin Veholdt, og jeg er karriererådgiver i Juristforbundet. I denne første sesongen av På rett vei har jeg intervjua jurister rundt omkring i arbeidslivet. Hvilke karrieremuligheter finnes egentlig der ute for deg som er jurist? I dagens episode snakker jeg med Stig L. Beck. Stig er partner i forretningsadvokatfirma Viersholm, og har flere styreverv blant annet i bipolarforeningen. Jeg vil snakke med Stig om hvordan arbeidsverdagen ser ut for en partner i et av de store advokatfirmaene. Og hvordan blir du en av landets beste advokater innenfor faste eiendom? Dessuten er Stig åpen om at han har bipolar lidelse. Har han noen råd til andre jurister med mentale lidelser, som bekymrer seg for at det kan stå i veien for en spennende karriere? Stig, velkommen til På rett vei. Tusen takk for at du ville være med.
1: Tusen hjertelig tak for at jeg fikk lov å komme.
0: Jo, det er gleden er på vår side. Jeg er gledd meg att å høre deg fortelle om karrieren din og først så har jeg bare lyst å begynne helt fra start. Altså, hva gjorde at du hadde lyst å studere jus?
1: jeg har jo alltid ment at jus er viktig. Jus er en ekstremt viktig samfunnspilar i den måte hele regelverket for alt som skjer rundt oss. Så har likt ruts, men helt konkret så var det faktisk at det gikk an å bli veldig fortferdig, kombinert med at jeg egentlig hadde lyst til bli journalist, jeg jobbet med radio og media på det tidspunktet, og ville finne en rask vei inn i et eller annet universitetsstudium og ut av.
0: Mulig ta juridikum på kort tid?
1: Ja, det, er, det var, jeg vet ikke hvordan det er i dag, men det var i hvert fall mulig så komme igjennom på cirka 2 år, pluss minus noen måneder, og det, det var det som var ambisjonen. Det, I det så ligger det selvfølgelig en, en rastløshet, og kanske det faktum at det var relativt høyt oppe gjennom de to årene. Det tror jeg jeg har forklart litt om et par ganger.
0: Ja, nettopp. Mm. Ja, for det er godt gjort å fullføre et profesjonsstudium på to år.
1: Jeg tenker at dette er jo litt karriererådgivning, og jeg vil jo tenke da egentlig motsatt at det er et usett vanlig dårlig råd å gjøre det. Fordi just for eksempel av veldig mange andre fag er, bygd opp som fordypningsfag, hvor man sakte med sikkert skal begrave sig i materien. Og jeg tror at de aller aller fleste, og jeg også antagelig, hadde hatt veldig mye bedre av, eller har mye bedre av å følge måte, metoden, komme igjennom på en ordentlig måte, lære seg tingene skikkelig, da slipper man å gjøre det etterpå.
0: Mm. Ja, for det er vel også et modningsfag, altså jeg ville tro at det er mye verdi å la ting synke.
1: Ja, helt åpenbart, en, en masse, masse verdi i det, altså la, la justen finne veien inn i, inn i skallen på en vettug måte.
0: Mm. Ok, så hvis vi ser da fra du var student, og eh, hvis du kan fortelle i korte trekk hvordan du kom dit du er i dag, nå når du er partner i Viskjølm.
1: Jeg lot tilfeldighetene råde egentlig. På det tidspunktet jeg var ferdig så hadde jeg behov for å kjøpe hus og var i ferd med å stifte familie. Så jeg begynte da på den første ledige jobben som, som var der, etter at jeg ikke ble kalt ut i militæret slik jeg hadde trodd. Og da jobbet jeg et par år i kredittilsynet, det som er finansstilsynet i dag. Og da lærte jeg mye om eiendom og bank. Og hadde lyst til å få følge den finansielle eiendomsorienterte greia, så jeg jeg gikk da etter hvert over til en advokatstilling i eh, dagværende kreditkassen, nå Nordea. Alt har jo skiftet navn siden denne gangen, eh, og var der og hadde en fantastisk eh, lærerikperiode et par år. Og så var jeg deretter i på eh, Regn som advokat først, og deretter partner i til sammen cirka ti år. Så jeg har vært i, eh, i advokatfirma Bar i 16 år som partner og 2 år i som konsernsjef i Solon eiendom føda kom til vi som for snart tre år siden.
0: Mm. Så i den jobben du har i dag, hva er de viktigste oppgavene dine? Hva går jobben ut på?
1: Jeg tenker at hvis du, hvis du deler opp arbeidsdagen så består den fortsatt i veldig stor grad av konkret uh, problemløsning, det vil si saksledelse, det å så altså lede team på saker som skal utføres innen gitte rammer. Eh i tillegg til det så er det en god slump markedsføring så jeg jobber mye ut mot klienter. Jeg har også en del verv, styrverv og andre verv i organisasjoner og selskaper og til slutt så er det mye personalledelse. Der det, det altså holde, holde orden på en helt fantastisk stab. Våre flinke folk, jeg er jo veldig privilegert i mot at jeg er i virksomhet og får få jobbe med mye av det beste jurister Norge har å by på.
0: Ja. ja, så ledelse inngår i jobben din?
1: Ledelse er en stor del av, av aktiviteten. Vi er cirka 40 stykker som driver med eiendom i, i Virsom. Og da ligger entreprise og en del sånn også inn under det. Vi er flere partnere. Og vi har eh, en hovedoppgave i det å ikke bare styre sakene og saksutførelsen, men også det å Lenke opp organisasjonen, innrette organisasjonen slik at vi er effektive, kompetente og til stede til enhver tid.
0: Mm. Ok, så eh, hvis du skal se på en typisk arbeidsverdag da, hva inneholder den? Hva kan det være?
1: Nei, det, nå, er, nå er det jo litt sånn at eh, de helt typiske dagene, det varierer så mye at eh, du aner ikke, men en en typisk dag kunne ha vært at man, eh, jeg står opp veldig tidlig om morgenen og, og etter å ha trent litt så kommer jeg kanske på kontoret og så brukar jag nog ganska mycket av tiden på morgonen till att till att på saker och aktiviteter till att läsa notater och redogörelser till att göra mycket av den skriftliga delen den tänkningen rättsött och jag har då någon timmar för de andre innan de duckar upp sån i halv 8 tiden när de kommer upp och är där så är det ju dagen stort sett präglad av möten och där möter med klienter det kan vara förhandlingar det er lenge siden jeg var aktiv i retten som prosederende gjorde det mye før, men det blir vanskelig å kombinere med det jeg driver med i dag. Og så har man eh ja, egentlig så går det slage slag, med møter frem til ettermiddagen og så sitter man og har litt debrief med med teamet i etterkant.
0: Mm. Men variasjon det er det jeg hører er ja.
1: Variasjonen er gøy, og det er mye foredrag vi holder veldig mye. Vi har noen podcaster i det mellom, sånn som denne, og yeah. det skjer jo med jevne, jevne mellomrom. Og, og, men veldig mye, mye foredrag, mye undervisning, mye pedagogikk, og veldig ofte også undervisning i og rundt både privat og offentlig sektor. Mm. Jeg er veldig opptatt av at vi må samarbeide litt bedre mellom det private og det offentlige enn det vi gjør i dag. Det er en tendens til å at man fra hver side demoniserer uh, hverandre og ser det verste i hverandres handlinger. Mm. Men sånn bør det ikke være.
0: Nei. Ok, der hører jeg nå, det er faglig engasjementet ditt. <laughs> så um, jeg hører jo fast om entreprise. Er det andre rettsområder som er viktige, som du jobber med?
1: Mm, særlig nå. Uh, mm. Akkurat nå om dagen så er det jo mye, mye restrukturering, mye ting i vi si, dekningsrettens eh, grenseland, som vil det alltid være når det er vanskelige tider. Men, eh, men i hovedsak også nå så jobber vi jo med de positive løsningene. Vi prøver å holde ting utenfor rettsapparat, utenfor andre former for prosesser, og er mest opptatt av å finne løsninger der vi er involvert.
0: Mm, ja. Så justen er jo en faglig kompetanse og så har jeg hørt undervisning her men hvilke andre faglige kompetanse bruker du i jobben?
1: Det som, det, som er, det som er litt av det morsomme med advokatyrket er jo det at man justen er på en måte bare, bare regelverket rundt ting det som, det som er vel så gøy er jo alt det som går på det materielle innholdet i sakene det som går på, jeg måtte lære en gang i tiden å sette sammen den trøkk, fordi det var noen som hadde kjøpt mange trøkker som ikke funket eh i det i det det kan det tekniske det i 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 og i det i det i det i det kan være forkjærlighet for, for kommunikasjonen, altså hvordan formidler man budskap til almenheten, til grupper av politikere, til in i byråkratiet på ulike vis. Det å så koble parter og miljøer, mm. og bruke språk og andre virkemidler, det er et fint ting, det liker
0: jeg. Det er jo mm. også i grenslandet mot personlige egenskaper, tenker jeg, altså kommunikasjon. Hvilke personlige ferdigheter bruker du særlig mye i jobben din?
1: <laughs> du, jeg er jo veldig glad i språk da. språk ja. er jo extremt viktig også, også er det vel litt det der med at jeg tror vi har veldig godt av oss å trene flere deler av, av hodet vårt, vi har på en måte den det kognitivt rasjonelle på venstre siden i hjernen frontalapp, ikke sant, som som jobber med det systematiske, det strukturerte, men så er det jo også viktig å ha litt kontakt med med høyresiden, det, det litt sånn primære, det, det kreative. Mm. I veldig mye av min hverdag, og særlig etterhvert som jeg har blitt voksen, så får man jo veldig ofte muligheten til også å være med i tidligfasen på store prosjekter, på struktur, på organisering, på menneskesammensetning, på finansiering, men kanskje også på arkitektur og sånne ting som er viktig for oss i egnomsbransjen. Og det, det er det jeg kanskje gleder meg mest over yrkesmessig, hvis jeg kan kombinere det, det strukturerte og den ramme rammekompetansen jeg har om just, med det som är de det att tänka lite utanför boxen. Och det och kanske särskilt det också kombinere människor och finna fram i en världen av människor. Människor är nog fantastiske grejer.
0: Ja, du får ju det hör hus med et fruktfat, alltså det är verkligen sånt det, det bongner. Ja, men verkligen, alltså möjligheter till att lära.
1: Men det gör ju det och satt på en, en kafé i går og så åt spist till och så øh, stod jag och hörte de som där jobbet bak disken och nenne var på en måte i en valgssituasjon. Skulle velge juss eller noen andre fag som ble nevnt, og så, så sa at, sånt som at jussen, det, det, det høres jo på en måte veldig begrenset ut, da. man kan bare, liksom bare bruke den i noen få sammenhenger, og, og det blir jo det å sitte og skrive, da. Da, da gikk jeg bort og hentet en ny kaffekopp og sa at vi må ta to ord om det med jussen, for jeg tror at juss er virkelig mulighetenes Verktøy. Sånn ja. sett du kan du jo bli hva som helst.
0: Ja, men oh, det er glad for å høre, og det tror jeg mange av lytterne våre vil være glad for å høre også. Hva tror du var avgjørende for at du fikk den jobben du har i dag?
1: Du, jeg, jeg tror når det gjelder advokatfirmaene og partnerskapene rundt omkring, så er, det, så er man opptatt av å ha en bredde med mange forskjellige typer. Folk er forskjellige. Mennesker kommer i former og farger helt ulike. Noen har klare kommersielle fortrinn, eh, andre har andre former for fortrinn. Jeg tror at eh, for, for min del så jeg kan være med å fylle ut et firmas partnerskap på en eller annet måte. Det, det vet jeg, så hadde jeg ikke vært der. Og jeg tror at det har noe å gjøre med en kombinasjon av en bred faglig innsikt, altså jeg kan jo just jeg vet jo at det er en bra jurist mm. og i tillegg at det kombineres da med en kommersiell forståelse
0: mm.
1: okay. det må bare være å si ja. Mm.
0: Ja. ja, du nevnte jo at du driver med markedsføring, altså det er jo en del av jobben det, det er viktig mm. så det er kanskje vanskelig ut fra det. Jeg hører at du har et ganske bredt eh, engasjement, og så spør jeg deg, hva liker du best ved jobben din? Eh, har du et svar på det?
1: <laughs> det, det, er, det, er så, det er mange ting. så at det er vanskelig å plukke ut sånn, som du sier, plukke ut en, en ting. Men jeg, jeg tenker jo ofte at uh, det beste er, jeg tror vi, alle mennesker, snur litt på det, har behov for å føle at man får til noe. Mm og advokatjobben gir jo veldig mange muligheter til det, for vi er, vi er på en måte bevepnet med en kunskap og en kommersiell forståelse, og så kommer man in i veldig mange typer saker. Vi jobber jo kanskje med 5 fem, ti, 15 saker i løpet av dagen som man er innom, og av og til så kommer man jo igjennom, man får til det som klienten har ønsket. Man, den, der, den der litt sånn kleden, bekreftelsen av at vi har fått på plass et joint venture eller vi har vunnet en sak eller man har gjennomført en transaksjon. det har det er fortsatt en god følelse i voksen alder. Mm -hmm.
0: ja. Så i åra mellom 2006 og 2018 så ble du kor att Norges fremste advokat innen fast eiendom. Hva tror du har vært avgjørende for å bli så god innenfor ditt fagfelt?
1: Jeg tror, jeg tror nok det, juryen må, må svare på det, eller de som har inngitt stemmer. Men jeg tror jo det er litt av det vi har snakket om. Tror veldig mange av disse forskjellige kåringene de har, de har ulikt utgangspunkt. Det er klienter som stemmer, det er, det er advokater som stemmer på andre advokater. Men men nu ansett hva som er utgangspunktet, så er det noen fellestrekk, og når jeg ser på de andre advokatene som uh, topper disse listene, så, så tänker jeg veldig ofte at uh, det er litt hyggelig, særlig der hvor advokater stemmer frem, advokater, mm. og se at man uten, man kunne liksom stemme litt liksom taktisk og sånne ting, men, men når du ser på resultaten så er det flinke folk som fremheves mm. gjennomgående. Mm. Og det er... Altså litt sånn all ære til advokatbransjen, den er litt ordentlig. Altså det er folk som er ærlige. Hvis de mm. mener at X er best, så stemmer de på X og ikke på Y, mm. fordi det kunne vært taktisk klokere. Det skjer sikkert det også, men, men det er ikke hovedinntrykket. Og sånn sett så er jeg er egentlig alltid litt likt advokatbransjen. Det er mye bra folk.
0: Mm, ja.
1: Ekteliberalt.
0: Ja, ekteliberalt. Ja, det skal vi snakke litt mer om. Så... Du forlot bar som du var partner i etter 17 år og gikk inn i et eiendomsfirma. Og jeg tänker jo da, for at jeg er også opptatt av psykologisk omstilling. Jeg tänker på det som et modig valg.
1: Ja, det, det var ikke sånn veldig modig, men, men, men fint hvis folk tenker på det som sånn. det, synes jeg er helt ordentlig. Men, men det, var, det var jo egentlig bare det faktum at jeg jobbet med et firma, la noen planer sammen med det firmaet. Og på et eller annet så ble det aktuellt, at jeg da skulle være konsernsjef i den virksomheten i noen år. Det var veldig tiltalende, for jeg hadde aldri vært leder i den type virksomhet, for det var et notert eiendomsselskap. Så utfordringen var egentlig, det var veldig spennende. Og det, og så visste jeg jo at de brukte gode advokater, både i Virsom og Bar den gangen, så tänkte tenkte at jeg var på trygg grunn. Så jeg, det var en, egentlig en veldig, det var fine to år med å bygge en en organisasjon og overlate det til videre prosesser. Mm. Det, det likte jeg.
0: Ja. Du nevnte at du har noen styrverv, og du har, også vært, du har valgt å være åpen om at du har bipolar lidelse. Flere av våre medlemmer de engster seg for sine muligheter i arbeidslivet fordi de har en eller annen psykisk lidelse. Har du noen råd til dem?
1: Ja, Egentlig, for det er en sak jeg virkelig brenner litt for, dels på grunn av egen erfaring, men også litt fordi jeg har sett hva som skjer når folk får noen forbilder eller får noen personer i omgivelsene som er åpne. Jeg tror generelt det at når man skal jobbe med mangfold, er det man egentlig ønsker. Man ønsker mangfold i virksomheten, og da ønsker man ikke å tikke av seks bokser for om man har fire med innvandrerbakgrunn, 50 prosent kvinner, og en del andre kategoriske kriterier som er oppfylt. Det man ønsker er ekte mangfold. Man ønsker at en mye bredere et mangfoldsbegrep som omfatter alt, alle, alle varianter. Og jeg tror at advokatbransjen, och det er det jeg prøver å si til en del av de unge de som, og særlig de som da har mentale lidelser i en eller annen form at eh, advokatbransjen er ikke et, nødvendigvis et vanskelig sted det er som vi var inne om, liberalt mm. på den måten at man har skjønt at kompetanse, det kommer i veldig mange former och farger
0: mm.
1: og ska man ha den beste kompetansen, så må man ha med sig alle disse former og fargerne, alle typene alle och så de bipolare jeg tror de bipolarer kan ha en ekstra fin rolle i mange virksomheter, fordi det er jo til og med dokumentert at vi er hakkeskjarpere enn resten av verden, og i tillegg hakker mer kreativ. Rikt nok små marginer, men, men det er nå god forskning bak. Og grunnen til at jeg sier det er fordi man av til må peppe opp folk litt, fordi det å så ha en mental ilse, det å være på vei inn i et krevende yrke, eh, kanskje med depresjoner og, og, og tunge perioder, det er vanskelig. Så man trenger å få litt pepp. Jeg synes de som gjør det forteller det. Mm. Men jeg tror generelt sett at advokatbransjen det er litt sånn revenge of the nerds. Man, man er positiv til alle mulige typer mennesker, bare man kan noe.
0: Mm. Så det å være flink i faget sitt? Det
1: er, det er egentlig den eneste inngangsforutsetningen.
0: Mm. Så for de som har en eller annen eh, mental utfordring da, for eksempel, burde de si noe på jobbintervju? Hvor åpne burde de være?
1: Det er et veldig, veldig, veldig godt spørsmål. Fordi det er lett for meg som er voksen og etablert. Det var, eldre, det var ikke lett, det var vanskelig å være åpen. De mm. første gangen jeg var der, men det er lettere relativt sett for meg enn for en uh, ung 26 år gammel nyutdannet uh, jurist eller hva som helst. Det kan være man skal søke jobb på kundeservice i Telenor eller jobbe på, på Reba. I alle, alle de så er mitt råd egentlig at man må tenke seg. Både for oss voksne, men også for de yngre. Mennesker er forskjellige. De tar ulikt den motbørn som kunne ha kommet eller som kan komme. Og så er det litt, når du er i starten og er inne på vei, sånn som Rema og kundeservice, det er jobber hvor det er viktig at du er til stede i noen spesifikke rammer, og at det ikke er for mye usikkerhet forbundet med deg. Nå vet jeg det at vi, de bipolare, eller, og flere andre mentale grupper, er faktisk veldig steady når man først kommer. Jeg har aldri vært borte fra, fra jobben på grunn av det, Nei. og det gjelder også veldig mange andre. Men noen man ha litt mer tilrettelegging. Det, der har du alle de menneskelige variasjonene. Men jeg tror at per i så er det fortsatt litt stigma knyttet til mentale lidelser, og da kan det særlig i den type yrker, tidlig i fasen, være en utfordring å, å fortelle om det. Så, men, men jeg skulle jo ønske at vi kommer dit, at alle gjør det. Jeg tror faktisk at vi gjør det. Når ser og hører på min datter snakke om denne type spørsmål, så skjønner jeg jo at vi, vi er godt på vei i riktig retning.
0: Det tror jeg også. Det ser jeg også i jobben min, at for eksempel menn, jeg jobber jo også som coach, og jeg ser at flere menn tar nå initiativ til å bli coachet, og det er på toppledernivå en større åpenhet om psykiske lidelser. Jeg tror, så jeg tror også at den, det er noe som skjer nå, og det tror jeg er veldig sunt. Du sa dette med å peppe folk litt. Det er også en kunst, det å kunne se styrkene sine, som, som kan følge med, en lidelse, jeg, jeg snakker mange, med mange som har ADHD for eksempel, og der også ser jeg at de har unneklig noen store styrker som de kan trekke fram.
1: Det er masse energi, og det kan være litt sånn stereotype oppfatning kanskje av de forskjellige lidelsene, men det er, det er mye som ikke bare er negativt i mm. den type forhold. Og så tror jeg det første du sa der er nesten det aller viktigste i forhold til hvordan ledelsen jobber med sin tilnæring. Uh, en ting som jeg synes vi får får til veldig bra, for eksempel i Virsjold, mm. det er nettopp det med at ledelsen, det skal ikke bare være stramme, skarpe menn i 50-årene, som eh, går rundt og lever i sin egen suksessfylt eh, sfære. Mm. Eh, det vi trenger er mennesker i alle sammenhenger. Og det å så vise sårbarhet, det at ledelsen viser sårbarhet, det skaper også større grad av trygghet, og når du får trygghet, så senker man skuldrene. Dette er jo i og for seg alminnelig organisasjonspsykologi. Alt har du kan bedre enn deg. Men, men det gir også kreativitet, og det gir innsatsvilje, det gir stamina. Eh, og, og, så, så alt det der med å ha, et, det å ha et godt miljø, det er ikke sånn at man skal sitte og grine på skuldrene til hverandre hver ettermiddag. Eh, det er ikke meningen, og det er å være usødvanlig litt effektivt. Men det at man er mennesker forteller om også en dårlige dagen, eller den dårlige opplevelsen, og har rum for det runt bordet i ledergruppa og i morgenmøtet, det, det er kjempeviktig. Mm,
0: ja til alt du sier der. Jeg tänker også det at det som nå er nesten et sånn bøssord innenfor psykologisk trygghet i en organisasjon, det er jo forutsetningen for læring. Hvis du har lyst til å bli flink og ha dyktige medarbeidere, så må det være en del av fundamentet da.
1: Og jeg tror at, og det er ting som jeg opplevde oppe gjennom årene også, at det er ikke alle miljøer til enhver tid som greier å få til akkurat det med psykologisk trygghet. Og jeg tenker også man nesten kunne stryke psykologisk og bare si trygghet, for mm. trygghet er egentligen en form for tillit i et team. Og det er ja, ufattelig viktig. Vi jobber veldig mye med det om dagen, har gjort det. Jeg skjønner også at firma som jeg har gjort i mange år før jeg kom inn. Men, men det jeg ser... Du ser effektene i det daglige arbeidet. Du ser på informasjonsflyten. Du ser på at folk tør å stille de riktige spørsmålene tidligere. Hvis man ikke gjør det, så er risikoen for feil ekstremt stor. Mm. Ja.
0: Dette er et tema jeg kjenner <laughs> altså, vi kunne snakket mye om. Så når du ser eh, tilbake på karriären din den är på ingen måta överenda men hoppar ju det, det,
1: det hörs väldigt sån
0: avslutet men det slog man ju tyst tilltalsfråga på den mm. måten men jag lurer på vilken jobberfaring har du vuxit mest på hittills
1: det är väldigt svårt jag tror det som jag har vuxit mest på är möte med människor mm. det också läre och tolke och förstå jeg husker veldig godt en kjent uh, eiendomsaktør. Jeg var ganske ung, uh, veldig ung. Jeg hadde vært i et møte og syntes jeg hadde vært kjempeflink og fått frem all ljusen på riktig måte og på en meget ja, overbevisende måte. Jeg var i ferd med å begynne å klappe, klappe meg på ryggen. Og så kom den eiendomsnittstolen uh, bort som jeg også hadde vært i, i møte og så sa han, veldig bra Beck, men ærlig talt, nå må i begynne å lese mennesker altså. Mm. Og så fikk jeg en lang lektion i hvordan den ene satt og så tvilende ut, og hvordan den andre satt og så tvilende ut. Og skjønte etter hvert at jeg hadde egentlig ikke nådd i det hele tatt. tror att den typ av erfaring er extremt viktig, naturlig nok. Men vi må lære av det, vi må forstå det, vi må skjønne, og vi må ha folk, sånn som han da, den gangen, mm. som faktisk tar det på en skikkelig måte, som forklarer hva som er feil. Han behøvde ikke ha gjort det. Men för mig var det en lärare för livet. Jag har fortsatt det anstiktet framme. Det av och till börjar att bli litt for för givrig och får höja mörk i tron på egen förträfflighet.
0: Mm. Ja, det och träna folk till att se tillbakemelding, enten det är serverat i i mild eller krasse, det är att träna se det som en gave. Det, det kan ge lite motståndskraftighet mot stress, tänker jag.
1: <laughs> ja, men det tror jag tror jag också för du får et riktigare intryck mm. och det är större chans för att du når fram mm. och mindre risiko för att du efterkant upplever att du ikke sa eller gjorde det riktige tinget. Och väldigt ofta i nästan alle sammanhang i, i vårt intryck eller vår, vår, vår aktivitet så det går på så komma igenom över bordet. Eh, det går att nog komma igenom på Teams och og det beror ju av till att vi får det till. Det är någon tekniker där som å være litt ekstra på men, men det aller beste er jo å se mennesker mm. se de i øynene, observere de og kanskje ikke minst eh, lytte mm. advokater er veldig glad i å prate og jeg er veldig glad i å prate men, men har vel forhåpentlig over tid skjønt at vi må vi må lytte vi må lytte og vi må lytte og så kan vi bidra in i samtalen det er ikke så nødvendigvis sånn at vi skal komme med løsningen i enhver problemstilling, i enhver sammenheng är ju både mänsklig i förhåll till kona och ungarna hemma allt det precis och i förhåll till den yrkesrollen.
0: Det slog mig faktiskt för vi tryckte på record här at du 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 slog mig som en og som är genuint nyfiken utöver också och som lytter. Det lägger märkt dig. Ja, jeg håper
1: det hoppar det väldigt. Det tar jag med för det ska det ska på. Ja. <laughs> men jag huskar sa du till mig själv för väldigt många år sedan det var för just jeg hadde da bestemt meg for å bli journalist, og så tänkte jeg att da blir det mye lytting hvis du ska mm. observere og mindre det å presentere. Mm. Og det var også en av de tingene som, som gjorde at jeg tenkte at Jussen gir meg begge muligheter. Jeg kan forstå, tolke og analysere, men jeg kan også presentere og formidle.
0: Mm. Så vad vet du nå som jurist, og som du skulle ønske du visste da du var student, og særlig da du skulle søke din første jobb?
1: Det jeg vet, det är att det att tillfälligheter fick råde. Mm. Det var bra. Ja. En gång så tänkte jag att jag var jag slöv som inte var mer sån rättlinja och hade klara ambitioner om att det skulle hit eller dit. Det var tillfälligheterna som, som rådet. Det var familj och barn och behov och önskningar och tidsramar och ett forsvar. Alla de tillfälliga faktorerna, de fick avgjørende innflytelse på hva jeg gjorde, og det var helt hårdelt.
0: Ja, og så interessant at du sier det, fordi det ser jo jeg som karrierrådgiver også, at i mange tilfeller så går det bra, at det blir litt tilfeldig, i hvert fall i starten, og så kan man ta litt større regi etter hvert, man skjønner hva man faktisk liker, mm. men det må jo være en viss, et visst innslag av experiment.
1: Det må det også tror jeg det er lurt også å, å eksperimentere litt underveis. Jeg tror mm. at det er ganske smart å, å være åpen for de mulighetene som, som byr seg. Det ligger jo i den fleksibiliteten også i starten, men så, men så plutselig så er det en eller annen aktør som vil at du skal bistå på et eller annet som du egentlig ikke kan, eller som ligger litt utenfor komfortzonen, kanske særlig. Og komfortzonen, den, det er en av de områdene hvor jeg tror jeg har vært ganske flink opp gjennom årene, fordi jeg har egentlig aldri latt den komfortzonen få lov til å, å råde. Det har, noen ganger så har det vært sånn at de tingene som jeg egentlig føler og forventer vil bli ubehagelige eller vanskelige, det de er ikke en grunn til å gjøre det, men det er i hvert fall ikke noen grund til å ikke gjøre det.
0: Mm. Så klassiske utviklingssamtale, spørsmål. Hvor ser du dig selv om 5 til ti år?
1: Ja, jeg er helt sikker på at jeg... jeg um løper inn og ut av møter med mennesker mm. eh, som antagelig driver med just og at jeg antagelig fortsatt har et kontor på Akerbrygge der vi er i dag mm. og antagelig ganske mye av de samme folka rundt meg ja. eh, jeg, jeg tror det så, så lenge jeg er sånn frisk og rask så har jeg det veldig gøy i den settingen som jeg er i dag og det kommer jeg nok til å gjøre noen år til jeg, jeg sa for noen år til tilbake at, til en eller journalist intervju i Kapital, tror jeg, at nei, når var 50 da skulle jeg slutte å jobbe, men det ikke, var ikke det jeg egentlig sa, det jeg sa var at jeg skulle ha mulighet til å slutte å jobbe ja. jeg har sjekket det etterpå og det, jeg, <laughs> det nei, kjekke, ja. og det er fortsatt riktig fordi det er klart at vi er heldige som advokater, vi er jo sett vanlig privilegiert, og når det har vært i en sånn typ jobb i mange år så har man muligheten til å slutte men jeg tror ikke det er noe, for mig så har det aldri vært noen målsetning å ha og slutte. Jeg må bare ha muligheten til det hvis jeg plutselig en dag finner ut at jeg ikke synes det er gøy, og nå synes jeg det er gøy.
0: Ja, det er godt å høre. Jeg lurer på til slutt, er det et spørsmål du skulle ønske jeg hadde
1: stilt? <laughs> det jeg det hadde lyst til å ja. stilte. det er unge mennesker som sliter, mm. og som har, som trenger noen å prate med, voksne eller unge, og ikke minst som lurer på det vi snakket om i sted, det med å komme inn i yrkeslivet, Eh, hvordan man opptrer åpenhet eh, kanske for unge jurister men det kan være vem som helst tenkte. det er ett tema som vi får veldig mange spørsmål om i du nevnte at jeg var styremedlem i Bipolarforeningen Bipolarforeningen har eh, åpne treff, ganske skummelig greier, for man møter og snakker om seg selv eh, jeg turde ikke å gå inn der første gang men eh, jeg har snudd og gikk ut igjen så har jeg var kommet feil, men det er møter hvor man bare på helt uforbindelig grunnlag prater sammen det er veldig fint og vasker nyttig. Mm. Vi har en bipolar-linje som man kan snakke med folk om ting og tang på telefon. Vi har uh, mulighet for likepersonsamtaler som kanskje typisk kan gå litt dypere i det vi har snakket om om nå. Og da kan du, hvis du ønsker å finne frem i det store utvalget av gode tilbud, så er det bare å sjekke på bipolarforeningen.no. Mm.
0: Tusen takk for at du delte det. Det er verdifullt. Så, Tusen takk, Stig, for at du deltok. Det har vært en glede å ha deg med.
1: Det har vært veldig morsomt å være her til tider. Ektemorsomt. <laughs> Ektemorsomt takk for muligheten.
0: <laughs> jo, bare hyggelig. Tusen takk for at du har hørt på På rett vei. Hvis du liker denne podcasten, del den gjerne med en venn. Og har du som jurist spørsmål om karriere? Sjekk ut karrieretjenestene våre på juristforbundet.no på medlemmene våre tilbyr vi gratis karriereådgivning og digitale karrierekurs. Du kan også følge juristforbundet på sosiale medier som LinkedIn, Instagram og Facebook. Vi høres!